0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。在协调跟整合这两个，如果他马上在他挫折感之中跳到一个很兴奋的经验，去寻求兴奋的经验，去寻求马上立即解决，他就会是一个婴儿式膨胀的状态。所以，我们很常在讲说青少年追求刺激啊。如果你真的是一直给他很刺激，在他的成年以后，他的这个刺激模式，他会一直想要去寻求一个大的满足跟刺激。例如说。会有一些学生，他们就是靠放款在维生，那他当然一次可以获得这么多的大把的钞票，嗯，这种在心性上会有一个回不去的状态，就是说，如果我靠着我每一天，好，我去机车行打工、便利超商打工，他都没有办法是大把钞票的时候，我觉得不够满足我的本我寻求快乐原则。而且我没有办法在脸书跟别人炫耀，就变我没有办法的一个象征跟反应跟，跟自我做连接。所以其实，在年幼时期跟在青春期，他们在这个本我比较大的状态，跟在我无法去协调这个超我对我的要求、对我的意义跟价值的时候，他就会变成是一个他人格稳定跟不稳定的一个终其一生在追求的，他就没有办法再继续脚踏实地的我。要不就是，通常如果我们这样子会回头，孩子有些都是他们经历了重大变故，例如家人可能过世，他看他朋友死在他面前，他看到有些人就是嗑药嗑到，就是真的就在脸书上说来攻击，他们才突然间警觉说，哇，我不能再继续这样下去，需要更大的刺激的事件来阻止。那这个其实是在我们在人格结构的早年养成之中，我们给他了什么样的刺激跟回应，所以我才会讲说。我们父母安定自己的心啊，如果我们可以先所谓安内攘外，就是说把自己的心里面我对孩子的要求跟指导原则放在跟他适合他年龄，而且你知道他什么时候洗手最快，什么时候我们可以借力跟老师跟、呃、同年龄的家长打群战一起合作，其实他会是一个稳定孩子身心很重要的基础。那当他就算是在青少年时期遇到了，比较大的诱惑，或者是遇到了，嗯、呃，一些他可以迅速获得满足他本我部分，他都会持怀疑的态度，因为青少年他们在长超我的部分，就是在道德指导的原则之下，他们很需要的是你说服我，你觉得有道理说服我，所以我之前有遇到一些学生呢、哦，当他们发现其他的同学有在脸书 p 一些。我现在谈恋爱啊，男朋友是谁啊？对我很好啊，什么的，以后可以结婚。哎，同学都还没想过结婚，我就可以立马毕业就可以结婚这样。有些同学其实他是很迟怀疑的态度，嗯，然后他就会跟你说：“老师，我觉得国中生谈恋爱，我们还不成熟，其实还太早。”你知道从一个不成熟的孩子嘴巴讲出这些话的时候，你知道对他来说那个迟怀疑跟这个网络讯息。同学们，下面这恭喜恭喜恭喜，很像都要转大人的那种感觉。他敢持不同的意见，跟你反映说，我觉得好像太早了。我觉得我现在遇到的人好像都不太成熟，嗯，好像相较之下，他最成熟，他也还半生不熟啊。但是对他来说，这个心里面的判断跟有余欲去接受跟吸纳成人的规则，然后我同才的讯息。然后比我年幼幼稚的孩子的冲动，哎，他有一个他的自我慢慢在形塑出来。你会发现有一些身心稳定的孩子，在他早年，我们耐着烦跟他谈说，我知道你现在像我在书里面的提到，反应是倾听嘛，嗯，为什么我们在早年的时候，我们给他选项？你明明知道这时候小孩很难选，可是还是会给他选项，而不是说啊没关系，我帮你做完啦。」我发现了，像我长辈就有一种做法，我还说不要不要不要，我不要按照你的方式，我按照我的方式。但是呢，我们长辈会以做完为最高指导原则，帮你弄完，你就不用动手，对，不用让大家更麻烦之类的。但是其实这个对孩子来说，他感觉没有选项，他就没有办法做决定，他就会做一个超乎你意料之外的决定。而他钟情一生在追求就是这个超乎你意料之外的决定，就是你不知道他会做什么决定啊。跟你给他两个你觉得你可以接受的决定，假设他无法决定，他现在情绪化，又饿又想睡。又如，你说好吧，那所以如果你拿不定主意，我在书里面有写第三个选项就是，对，我帮你选，增加你的勇气。那他可能是就被从这三个择一的时候，他比较是符合他能力跟也符合你期望去长出能力去做选择、嗯，而不是一直在想你意料之外的那一个选择，然后只为了证明说我的选择是对的，我选的是好的,的时候，他自我不会分裂成好几个部分说。我要有一个部分是隐藏，妈妈不知道，爸爸不知道。当然，这个妈妈不知道，爸爸不知道，在小学中年级以后，他会慢慢的长出来。嗯、但是你他差不多可以放心说，他所做的决定大概会是在你认识的他的范围。所以早年去好好认识孩子，跟给予他做决定跟选择是重要的事。是对他来说，他不需要突然之间发现别人都会决定我不会而做出奇怪的决定。然后第二个是他这个是可以跟你讨论的，嗯。所以在长出自我，其实它本身就是一个不容易的道路。我们到二三十岁，可能我们对于自己的个性、习性、态度、价值观，当你遇到诱惑，很大的诱惑的时候，你会不会下手的那个判断就会跑出来。那这些其实你看，我们都是到这么晚才成熟嘛。我的书里面在讲，十二岁以下的所有的孩子，他们的每一个心境跟抉择的困难，因为我自己常常是。呃，没有剃手状况嘛，所以我需要很多时候帮助自己去理清我内心纠结跟挣扎的是什么，或者是我现在我理想的我可以做到这里，可是我对孩子，哎，我那时候为什么这样跟孩子说？嗯、就是帮助自己回温，是有这样子清晰的头脑去想，那我最终教养的目的是什么？我希望可以让他感受到的是什么啊？这符合他年龄的期待吗？所以在理想的小孩跟真实的小孩之间。我们在这本书提供了两个道路是，是它的第一个部分就是讲关于父母，嗯，关于父母内在的城市，内心的纠结，跟我们没有办法做到反应式倾听、嗯、的原因是什么？其实都不是我们不够有能力，或是说，哎，我们还在练习，这是很正常的。但是其实某一个部分，真实的孩子他的需要跟他现在反映这个、反映这些问题行为，他内在的需要跟他没有办法摆平的部分。如果我们父母也摆不平自己，我们真的很难看到他摆不平的部分。像比如说，刚刚我要进来跟你录音之前，我女儿为了那个乐高，我帮艾莎转头跟我说拜拜，妈妈要进去跟 KT I 姨录音。她觉得我没有经过她同意，把艾莎转了头四十五度，不开心。那刚刚我又出去装咖啡的时候，她就跟我说，她就自己冷静之后，因为她刚刚就一直一直很激动，说你不要再转她的头。然后刚刚刚刚反正我今天就是陪他玩了一下之后，他刚刚就特地跑来跟装咖啡的我说，妈妈其实我刚刚真的很介意你没有经过我同意就转了就把他的头转过去。我说哦那真的不好意思，因为妈妈只是想要，因为妈妈我跟你提说，我等一下玩一下，妈妈就要跟 K T 来录音一下，今天爸爸在家，所以呢艾莎跟我说拜拜。就是如果你说拜拜有其他的方式，你也可以提供给我。嗯，但是我刚刚想到是艾莎直接跟我转头，然后我们也做一个这个游戏的结束。可是我觉得我还是动手去帮他转头，我没有跟你先讲，让你吓了一跳。然后他就说，其实也没那么严重，就是他其实也在消化这件事情。我的态度是什么？但是我觉得其实孩子他就是需要这这个时时间的吸收跟消化。然后跟他自己也想一下，因为我回来会想一下嘛。那他其实也在想一下，他刚刚到底介意的是什么？那其实就有达到我们在这个游戏里面，即便是这种挫折或冲突的经验，我们并没有因为这样而觉得我们就没话讲，或者觉得好啊，你看妈妈买这个给你，就是好像怎么都你的。那下次我不会再买你喜欢的东西给你，因为你会因为我买喜欢的东西给你，你高兴，然后你不高兴就就对我不礼貌。然后拿父母权威去压他，就是我们有很多这种时刻才有办法谈修复嘛。就是你去想一想，我也去想一想，而你相信我会想，我也相信你会想。那这个弹性其实就是从父母去帮自己去厘清。我理想中的孩子当然是希望他也可以很开心，跟说妈妈加油，然后就拜拜的结尾嘛。可是这件事情并没有发生，所以在这些时刻，父母摆不平自己内心的震荡的时候，很容易就会把这种。心情其实是莫名其妙情绪化的，还给孩子是因为孩子也让你不开心。那所以在这个的第三路线就是，我们都彼此暂停，回去想一想，我们各自内心介意的是什么。那我觉得其实亲子关系能够到这边就很好了，就是我信任你会为了这件事情想一下，你也信任我会为了这件事情介意一下，我们都好介意对方哦，我们都好希望下一次能够是和平 peace 的。跟对方准备好的说拜拜，这种时刻其实就是帮孩子的内心有一个减压，跟他的情绪调节，还有他会去思考跟判断刚刚那个情境我们更好的选择。所以，即便是我觉得，其实我们两个都在实践这件事，就是说，即便孩子年幼，我们依然有机会帮自己回复到一个相较于直接把情绪喷到他身上的状态之下，温和一点的做法。而这个温和是没有要让自己忍耐。因为忍耐之后，你就会更觉得好像都让你很爽，可是我不开
1: 心。那这时候
0: 你内心的孩子就会尖叫。我
1: 觉得忍耐要重新定义一下，就是忍耐，但是不等于是压抑、嗯。就是说，我们即便情绪不好，但是我们会试着讲出来，可是不是用爆发式的言语，或者是对他吐火的那种感觉，对他喷火、嗯。对，那可是我们可能就是哎。欸难免语气中会有不耐，但是我们不是用很暴烈的方式把情绪宣泄到他身上，而是有让他知道说，我现在的状态，我的确有点被你激怒，现在这个情况我有点搞不清楚你到底介意,介意
0: 什么，然后我也很挫折
1: 。对，那我现在也没办法理解，你也没办法理解的状态下，那我们就是，呃，先稍微分开一下，但是。我随时都会愿意再去聊一聊这件事情，所以我们彼此都暂停了一下之后，像刚刚你的女儿也会主动向你，应该就是说会彼此说一说刚刚的感觉，你对孩子讲的一些话，也是给他一个很好的示范，让他可以讲出对你来说，原来他有办法再去厘清他刚刚到底生气的点在哪里，都是很好的方式。然后跟你对待他的方式，他就这样子对待你。对。哦我刚刚有有一个呃小问题是说，所以呃像这种超我、自我跟本我啊，这种对于像以前我们虽然说有学过弗洛伊德，可是这种都不是很搞得很清楚。那像刚刚智颖你就有帮我们就是做一个很白话的描述跟说明。那我只是要问的是说，所以呃孩子或者是一个人的自我产生，让我觉得好像其实父母对于孩子。如何养成自我是非常重要，对不对？就是在我们的每一个对待他的态度，还有每一句话，都是在帮孩子形塑他的自我，是这样子吗
0: ？对，就是透过我们，我们如果讲每一句话的话，可能压力很大，但是至少我们的每一个回应，或者对于我刚刚情绪化的回应的解释，还有我真实的心情，嗯，跟态度，其实对于孩子在早年啦、啊，就是在国小中年级以下吧。他们形实自我是很重要的，因为妈妈跟爸爸就是占据他们心里面很大空间的时候，我们的态度简直是他们的全世界，所以他们会有一个心里面，即即便他们不安的时候，需要被有一个解释或理解的时候，又不是放在像比如说，如果超我很大的父母，嗯，他就希望孩子超我很大的时候，就会觉得，那你不按照这个规则，你以后怎么办？嗯，或者你在班上一定没有办法跟同学相处。或是你该不会在学校啊？其实都是这样惹老师生气的。对你如果不不学会的话，你一定会惹人厌。可是其实是先他们伤心的点，其实不是惹人厌，是惹父母厌。他们惹惹别人厌之前，已经先惹你厌，然后他们就觉得这个惹你厌是没完没了的。这时候他们就会一直担心害怕惹你厌，但是没有把那个规则孩子听进去。嗯，这时候就会放错重点。所以孩子他其实在，在放错重点的过程，其实他是在跑一个。你是怎么看我的这种爱？这时候，我们的超我不但进不了他的内心，而且当他可能进到他的内心，他是勉强了自己，因为为了要要求你爱我，所以我如果不符合你，好像也会没完没了的生存之道。就是没有这个的话，我就会被抛弃；没有这个的话，我可能就不被喜爱了；没有这个的话，我可能就比弟弟妹妹逊色了。我在这个家就似乎不像这个家的成员，就是、是他强行吃下了这个东西，就是、可是是他。他没有去品尝，说为什么父母要你吃这个
1: 。然后你刚刚讲的那一些，好像又有点回归到正像教养的一个理论，就是先连接情感、嗯，再纠正孩子的行为。就我先连接到他，我先感受到他，理解到他之后，我再去跟他讲说，哎，我们社会化的一些礼节，或者说我们社会化的规范，应该是要如何，他才有办法吃下来
0: ，对，他才有办法吸收。就像药很难吃啊，但是。他还是要吃，但是你要怎么样让他可以心甘情愿，而不是用管说啊，管他的，我们用管的好了。为了让他好，那所以这个是他在协调超我跟本我之间。他的本我就是有他的，我就是不想要这个东西，或是我不知道这个东西的好处在哪里，或是他的敏感期的召唤，我一定要完成，我才会满足的时候的他，他其实没有办法有一个所谓的自我去协调这些部分。我们是从透过他的敏感期去了解。这个孩子现在正发展到什么样的状态？那所以在书里面有提到关于孩子现在可能会一直出现的敏感期，例如说他们想要爬高啊，他们想要拿小东西回家，那那可是他发展里面的某一些反应。但是除此之外，他们不是要破坏我们的规则，所以这个不需要放在一个你超我一直阻止他，就导致呢他在这个敏感期没有完成的那种挫败到底那种感觉。所以我们在育儿的过程，我们在书里面希望呢，也希望是能够给大家一些的捷径，是说，哎、欸，大概以孩子的部分，真实的孩子他有这种内在的召唤，我们了解之后，我们如何去协调要求他的超我的，你才不会不对对，就对他会比较适合他年龄的期待。例如他现在的需求是爬高好，好在哪里爬？嗯
1: ，
0: 对，像我们家有攀爬架嘛，说好，那不是爬餐桌，是在攀爬架。那这时候我们不会在孩子，比如说小学或其他时候，我们都让他都没动手、没动脚，然后帮他做好好。就之后他跑步慢、不协调，他又来怪你说：“哎，老师说我小时候就动得少，然后我跳绳不协调。”说：“哎，那就是爸爸妈妈怎么样？”就是他比较不会有这种，他明明就那个时期可能要发展，他没有他没有完成，或他没有让他的感觉就统合。那后来他没有办法做得好的时候，他也搞不清楚状况。所以很多，其实像现在大家都是知识型的父母嘛，就会发现说，哦，原来我早年可能觉得球类运动非常的不协调。我原本以前都觉得好棒哦，爸爸妈妈帮我做好好，哎、欸，可能一式做太好、嗯，所以我都没有机会去协调我自己的身体，导致我那时候好像什么都做不来，就出一张嘴叫别人打球，嗯。那其实每个人有不同的位置，我们还是会有自己的生存之道，只是说我们在这个早年的时候，父母自己的这个厘清，说哪一些。是我们因着孩子的内在召唤而有的要求，然后去调整，其实对孩子来说是蛮好的一个成长过
1: 程的一个陪伴吧。嗯，最后啊，我想要呼应一下这个超我、自我跟本我，就是我看到一个书上他有写到、嗯，呃，我们人呐、啊，一个人的状态里面，其实有所谓的一个婴儿的自我跟成人的自我。我想要聊一下这个，想要跟一些家长分享说，因为常,常我们会说，为什么？我的孩子回到家就是一直发脾气，或整个就很懒，整个瘫在那个沙发上，然后或者是呃非常的凌乱不堪，然后叫他做什么他都不做，就是很讨厌就对了。然后，但是呢、嗯，在学校老师又说不错啊，他都乐于助人啊，然后热心帮忙班上的事情啊，然后又说哎，很规矩、很干净、很整洁等等的，就完全就是不同的状态。后来我看那本书，它上面是说，其实我们每个人在面对外在，就是所谓的社会化的这个环境的时候，我们都是在属于成人的自我的部分。就是我们的大脑是切换到成人自我、嗯，然后比方说我们在公共场所要挖鼻孔，我们可能会躲起来挖；身体某个地方很痒，我们也不太可能整个衣服掀起来就开始抓。那个就是属于一个成人的自我。然后，但是因为回到家之后，这是一个很处于私密的空间，然后放松的空间，所以我们的婴儿自我就会跑出来。那孩子的状态也是一样，就是他在学校呢，可能就是啊很规矩，可是回到家他需要婴儿的自我跑出来，来调节他本身的。整个身心状态，所以他就会变得好像很无理、很随意、任意宣。我懂，我懂。对对对，他这本书上面提到的是说，这两个自我都是非常非常重要的，嗯，一定要婴儿的自我来调节他这个成人的自我，不然他会被压力过大而压垮。真的，就像我们大人也是一样。所以我只是要讲一下说，说孩子如果出现这种就是讨人厌的、讨人厌的状态的，<笑><笑>我们其实也就知道说。哦，他现在是因为家里很放松，他想要尽情地放松他自己，做他自己。那我们也不要跟他计较太多，好像心里就会舒坦一点点。就是
0: 了解他这个状态，现在他的人在哪里这样對，而不是故意挑战是意或是。
1: 对对对，没有错没有错。
0: 哇，好棒的结尾哦！也希望大家育儿路上顺利。就<笑>觉得很有趣，<笑>跟大家讲。那我们今天就到这边。我是凯婷，我是知音。Base、崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽！